0: Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el medio de Radio F5 Nos estás escuchando en vivo a través de Radio Frecuencia Renca en el dial 107.5 Y también a través de su página web www.frecuenciafm.cl También nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube Y en todas estas plataformas nos pueden encontrar como Radio F5 mi nombre es Gabriela Piña y como siempre me acompaña el panel de especialista que hoy estoy acompañada por Ariel Flores. Ariel, ¿cómo estás? Y cuéntame de qué vamos a conversar el día de hoy.
1: Hola Gabi también a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento a través de Radio Frecuencia de Renca y a través de todas nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de tres temas muy interesantes. vamos a partir primero por creo que el más polémico de toda la semana que es el tercer retiro del 10% y que el presidente mandó... Eh, primero, durante la semana Un requerimiento al Tribunal Constitucional Para que el proyecto original de Pamela Giles Fuera in, eh, declarado inconstitucional Y por otro lado Tenemos que el gobierno está planteando Un nuevo retiro del 10% Se repite la historia Estamos volviendo al segundo retiro del 10% Donde se vio esta misma disputa Que es lo más posible que se converse eh, Durante los próximos días Y también vamos a hablar del proyecto De, de eutanasia donde el que ya fue despachado de la Cámara de Diputados y creo que está en el Senado para ver el, el proyecto sobre una muerte, una muerte digna que se ha discutido mucho, y entre medio tenemos muchas discusiones del factor moral que no dejan de ser importantes. Así que vamos a conversar esos dos temas y otro que tú me vas a comentar.
0: Así es, muchas gracias Tariq por esa información. Y bueno, así es, el tercer tema del programa de hoy va a ser un tema del ámbito internacional. Vamos a estar conversando respecto al eh, caso de George Floyd, que hace un par de días atrás, ya casi un año del suceso que ocurrió con la muerte de este, de este joven afroamericano en Estados Unidos, eh, finalmente se resolvió con eh, eh, una sentencia para el policía que asesinó a este, a este joven y que, claramente, como ya sabemos, ocasionó una oleada de manifestaciones en Estados Unidos. Así que, bueno, Ariel, vamos a comenzar a conversar sobre los temitas que nos convocan en el programa de hoy. Eh, vamos a comenzar hablando sobre el proyecto del tercer retiro de los fondos de las AFP, que, como bien mencionaba mi compañero aquí en el panel, eh, bueno, ¿qué ha pasado en torno a este proyecto? Eh, en primer lugar debemos saber que el pasado viernes 23 de abril comenzó la discusión y votación del proyecto del tercer retiro del 10% en la Cámara de Diputados y Diputadas. En esta instancia fueron revisadas las modificaciones que fueron eh, realizadas por el Senado eh, luego de que la Cámara Alta aprobara y despachara la iniciativa el jueves 22 de abril de la semana pasada. Y fue de esta forma que con 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, el proyecto fue aprobado y quedó en condiciones de ser despachado y eh, para convertirse en ley, finalmente. Sin embargo, este trámite obviamente eh, quedó eh, de esperar, digamos, porque, como bien tú mencionabas, Ariel, eh, el presidente Sebastián Piñera lo ingresó al Tribunal Constitucional, Así que es este organismo el que deberá fallar a favor o en contra del requerimiento que fue impulsado por, eh, por el Ejecutivo. Y eh, este, esta discusión se va a llevar a cabo mañana, martes 27 de abril, en el Tribunal Constitucional, así que ahí queda estar atentos a eso. Y bueno Ariel, también tenemos esta otra parte de la historia, porque eh, ayer domingo... Eh, Anuncio, eh, el presidente Sebastián Piñera hizo un anuncio con respecto a una nueva propuesta que, como tú mencionabas antes, eh, va a repetir un poco la historia del año pasado. Así que Ariel, cuéntame de qué se trata esto y también si tienes alguna otra información de la historia de este, de este tercer retiro del
1: 10%. Bueno, primero eh, hay que considerar que el presidente mandó este requerimiento al Tribunal Constitucional generando mucha polémica generó mucha polémica tanto en el mundo político como también en el mundo social. Se generaron manifestaciones, incluso se llamó a paros portuarios y mineros para esta, esta semana que se hacían un poco efectivas desde hoy lunes para ante todo este, este efecto relacionado al, al 10% y también a las medidas sociales respecto a la, a la pandemia. Entonces creo que esto es lo más importante, estas medidas en relación a la pandemia. Y además, tenemos que ante este este requerimiento, teniendo apoyo de Chile Vamos, teniendo apoyo de la de la de la oposición Frente Amplio, Concertación, generó también polémica dentro del del Congreso Nacional planteándose incluso una acusación constitucional contra el presidente. Y esto hace que se pueda plantear la opción de un eh, de una nueva medida del gobierno que es el retiro del 10% así que creo que este mecanismo de presión ayudó a que este proyecto fuera presentado entonces tenemos que sucedieron estos dos hechos que llevaron a este este retiro del 10% que después vamos a conversar lo más posible de qué nos parece esta, este como frontis que como decía al principio se está repitiendo la historia de hace unos meses atrás diciembre con el segundo retiro del 10% tenemos que la propuesta del gobierno tiene los siguientes aspectos, no es 100% parecido al de al planteado por Pamela Giles. Tenemos que el rango de retiro será un monto máximo con cargo a sus cuentas individuales equivalente a 44 millones aproximadamente porque está el precio en UF. Y con un mínimo de 35 UF correspondiente a un millón. Y tenemos si es que tiene un millón o menos, el retiro total. Entonces tenemos este máximo y mínimo que siempre se ha planteado. Después tenemos, este va a tener impuestos. Impuestos solamente lo pagarán eh, los cotizantes pertenecientes al 10% con más altos ingresos. Como sabemos, son los que no necesitan este 10%, así que lo más posible es que no llegue mucho a, a este sector de la población. Pero está este aspecto de los impuestos, que puede ser uno de los motivos por lo que puede ser admisible porque el único que puede manejar el tema de los ingresos o de alguna de alguna de vuelta es el presidente. Además, un, para poder complementar un poco la información anterior de que por qué se está mandando al Tribunal Constitucional, es por esta opción y además porque al hacer una modificación a un artículo de la Constitución, el quórum debe ser de dos tercios y no de tres quintos como actualmente se está votando en el Congreso Nacional. Así que están esas dos alternativas por las que puede ser inconstitucional este proyecto. Seguimos. Tenemos que va a haber un... Un proyecto de reintegro de fondos. La iniciativa contemplará una, una cotización adicional con el fin de, re de restituir los, los retirados de sus cuentas individuales. Por lo anterior, la cotización mensual incrementará en un por ciento. Ahora estamos alrededor del 11%, Sería un 12%. Si es que retira este tercer, eh, tercer 10%, que será a cargo del empleador. Adicionalmente, el, estar, el, el Estado le tocará otro 1% con el fin de incentivar este reintegro con un tope de 0,3 UF la que será reintegrada en la cuenta individual de cada trabajador. Quienes no realicen retiros, igualmente el Estado le aportará un 1% con un tope de 0,3 UF con el fin de contribuir al mejoramiento de sus ahorros previsionales. Entonces tenemos aquí también un tema de fomento del reintero. Todavía no es muy claro si es obligatorio o si es voluntario. Entonces creo que eso va a ser un proyecto a, o una medida a discutir sobre la obligatoriedad o la voluntariedad de este proyecto. Después tenemos que eh, se me minimizó el, el documento. Ahora tenemos que, eh, bono saldo cero, tenemos que el proyecto otorgará un proyecto de cargo fiscal de 200 mil pesos para los cotizantes que a la fecha tuvieran un saldo cero en sus cuentas de capitalización individual, producto de los retiros, de acuerdo con los datos afiliados eh, activos. A febrero del presente año el beneficio podrá ser percibido por cerca de 3 millones de personas que no tienen fondos en las cuentas de capitalización. Este bono se depositará en dichas cuentas y además podría ser retirado por el cotizante ahí tenemos que eh, puede formar parte de los retiros y la renta vitalicia que también fue una, un tema que nosotros conversamos en algún momento que se otorgará un adelanto para pensionados de renta vitalicia de hasta un 10% de su reserva técnica con un tope de 100 2,9 millones aproximadamente y este se les contará con un tope de 10% de su renta vitalicia hasta eh, enterar el monto total del anticipo esta es eh, la propuesta del gobierno que todavía tiene que ser evaluada eh, votada y despachada, muchas veces eh, se habla de que no debería haber un tope, entonces también se puede discutir eso, el tema de los impuestos, el tema del, de los bonos quizás se pueda aumentar, se puede disminuir, todavía está en discusión. Y por lo menos el proyecto original planteado por el gobierno en la noche del domingo es este. Entonces como, como vemos sigue siendo un retiro de los fondos de pensiones Ahora le podemos agregar un factor sumamente importante Que es este bono de mil pesos para las personas que tienen saldo cero Haciendo que pueda ser, un, por así decirlo, también un bono directo Porque si van a retirar su, su, este fondo también como un, un, un retiro También puede ser como un bono directo pero pasando por el tema de la AFP o, o lo otro es cómo mantenerlos ahí, con el fin de, de poder crecer. El tema de la pensión, que creo que es también uno de los temas a discutir, sobre si esto beneficia o perjudica al tema de las pensiones, porque además son, es la plata de, de los chilenos, de, de los chilenos y chilenas en sus cuentas personales. Entonces, hace que todo esto sea un poco conflictuado.
0: Muchas gracias, Ariel, por esa completa información y... Y bueno, con respecto al tema justamente de, de esta propuesta eh, por parte del gobierno, está la propuesta, pero también está eh, en paralelo la propuesta de la eh, Cámara de Diputados que eh, va a ser discutida, discutida, perdón, como decía al principio, eh, durante la jornada de mañana en el Tribunal Constitucional y eh, ante esto igual queda como, por así decirlo, si el, si el Tribunal Constitucional finalmente como que retira este proyecto eh, porque el gobierno fue enfático desde el principio, ...en señalar que, eh, que no iba a retirar este requerimiento hacia el Tribunal Constitucional... ...entonces si es, que se, eh, si es que se retira el proyecto de la Cámara de Diputados... ...ya nos queda como la única opción esta eh, propuesta por parte del gobierno... Y, ...y como bien sabemos durante la semana eh, oh, había una presión transversal... ...hacia, eh, hacia el gobierno porque retirar el requerimiento del TC... ...pero a pesar de esto el gobierno como decía antes... No lo, eh, ...fue enfático en señalar que no lo haría... Eh, y presión transversal porque fue desde eh, las dos partes, eh, las dos partes de la moneda, por así decirlo, tanto de la oposición como también eh, de miembros del oficialismo. Así que, Ariel, ahora quiero saber un poquito más tu opinión con respecto a esta decisión que tomó, que tomó el gobierno el día de ayer, y bueno, el anuncio que hizo el gobierno el día de ayer, ¿qué te parece? ¿Y, y cuál ves como más beneficioso finalmente? ¿Si ¿Sí, el proyecto que hoy en día se encuentra en el TC o.? El proyecto anunciado por el gobierno.
1: Es que el retiro del 10% eh, como inicialmente es el mismo. Tenemos que, que incluso podrían ser hasta complementarios. Como, este, como para mí lo llamativo del tema del gobierno son como estas medidas. Por ejemplo, el tema de, de este bono para las personas que tienen saldo cero. Creo que es súper llamativo y súper bueno. Porque creo que era una de las grandes críticas que se estaba haciendo este, a este tema de, del 10%, que era había gente que tenía saldo cero. Entonces, como realmente no iba a ser una ayuda tan, 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 tan beneficiosa para mucha gente, porque tenemos eh, trabajadores informales, tenemos gente cotizando muy poco con contratos de trabajo eh, de muy corto plazo. Entonces, como el tema del contrato de trabajo hace que, o, bueno, más que el contrato de trabajo es la alta información, Informalidad de los trabajos en Chile Hace que quizás esta medida pueda tener ciertos vacíos legales Como para gente lo que realmente lo necesita Entonces mucha gente quedó con, con, con fondo cero Porque trabajó pocos años O porque solamente tuvo contrato en ciertas situaciones Pero tiene, que, tiene poco fondo Y tenemos que este bono podría colaborar Más que quizás otras cosas por ejemplo, como el bono clase media, que hablaba que el bono clase media y el IFE ayuda a muchas más personas que el 10%. Puede ser real, pero de la misma forma sigue siendo insuficiente porque es poco dinero, porque no es lo suficiente para hacer una cuarentena mucho más efectiva, porque eso es lo que buscamos. Que se hagan cuarentenas efectivas o poder saldar ciertas cosas que la pandemia no te ha ayudado. El tema de la pérdida del trabajo, al perder el trabajo... Eh, hay, que, hay que cuentas que pagar, hay dividendos que pagar, deudas que pagar, etcétera. entonces muchas cosas que este 10% puede ayudar, pero sigue siendo una medida insuficiente porque el, el ingreso debería ser directo, haciendo que no se tenga que pasar por la FP el tema de la, del cuidado de la, del sistema, potenciar el tema de las pensiones creo que eh, se están mezclando dos temas que no creo que se deberían juntar, que es el tema de las pensiones con el tema de la ayuda surgió esta idea, tomó mucha fuerza en la población, mucha gente lo está solicitando eh, pero quizás tampoco viéndolo hacia el futuro porque al mismo tiempo tenemos que mucha gente dice, yo prefiero sacar todos mis fondos porque lo necesito ahora y con lo mala pensión que voy a recibir voy a tener que seguir trabajando igual, así que definitivamente realmente esa plata no, no me va a dar una vejez digna entonces hace que todo esto se termine conflictuando y que para mí Estoy de acuerdo con el tercer retiro No, lo he planteado en un programa anterior Creo que deberían ser otras medidas Pero creo que es la que por lo menos hasta ahora se está discutiendo La más necesaria Y además, el tema de que el gobierno esté planteando un tercer retiro Es lo mismo que hemos conversado Cuando se tiró el segundo retiro Que es un punto del gobierno Que es decir, mi proyecto se, apoyó, se aprobó Y el tuyo no Es muy así Por ejemplo, Mayer Hill incluso planteó retirar su carrera presidencial Si es que como apoyaba su proyecto del retiro del 10% pero tenemos que el gobierno quiere ganarse un punto por ejemplo el segundo retiro es un proyecto planteado por, por presidencia y después la cuenta pública puede decir nosotros lideramos de los proyectos del retiro del 10% para ayudar a las familias chilenas y con este bono para los que tienen saldo cero que es mucha gente puede beneficiar a 3 millones de personas creo que son estadísticas que pueden ser reales pueden ser como muy claras Así que, por lo menos, creo que esto es una discusión que ya tuvimos hace unos cuantos meses atrás, en diciembre. Producto de que el gobierno estaba buscando tener un punto cuando vio que su proyecto de bono clase media realmente no funcionó. Tenía mucha letra, mu mucha letra chica que conflictúa todo esto. Así que, por lo menos, yo encuentro que se va a aprobar porque las medidas están. No sé si la oposición va a poner algún, algún freno para poder negociar algo más, quizá aumentar el precio del bono, restar el tema de los impuestos, pero pero no creo que, que haya tener más problemas de que este retiro sea, sea aprobado por lo menos para los próximos meses. Y tú, Gaby, ¿qué crees de, de este proyecto?
0: Eh, sí, yo creo que en realidad voy como en la misma línea de opinión que tú. Creo que Llega, este proyecto del gobierno llega en una instancia de mucho conflicto, eh, de, mucha, como, de mucho enojo por parte de la población, o sea, como bien decías tú, hubo, hubo mucha desconformidad con respecto a las ayudas que, que, estaba, que, estaba, eh, perdón, que estaba entregando el gobierno, como tenemos el, el ingreso familiar de emergencia y el bono clase media, sabemos que hubo muchos reclamos, la gente hizo... Eh, como que dio a conocer su enojo a través de las redes sociales, entonces creo que llega un poco como para tratar de calmar las aguas, también considero que tienes razón en cuanto a, a que esto se transforma en un punto con bueno, el gobierno, o sea, claramente eh, es un punto positivo que le da respaldo y, y en mi opinión creo que también es probable que este proyecto se, se apruebe, o sea, creo que hay probabilidades de que dejemos el proyecto del gobierno y... Eh, el proyecto de la Cámara de Diputados, como ya ha pasado antes, pase como a un segundo plano. Y te quería preguntar con respecto a esta posible acusación constitucional que surgió en torno a este tema, justamente como eh, a esta negativa del gobierno y a esta como mala gestión de ayudas económicas que, ha, que se ha desarrollado durante el último tiempo. Eh, ¿Qué opinabas tú al respecto y, y cómo ves esta posible acusación constitucional que, que ha estado planteando ahí como que sí que no, eh, algunos miembros de la oposición.
1: Bueno, el tema de la acusación constitucional siempre es, es llamativo. Primero, ya sabemos, por una nota que ustedes pueden buscar en radiof5.cl, las publicamos cuando salió para el palestadio social, podíamos recompartirla para, para que se puedan como tomar en cuenta que es muy difícil que se apruebe. Primero, ya la democracia cristiana dijo que no apoyaría una acusación constitucional porque, eh, el primero, es un atentado a la democracia y el otro es que no hay fundamentos suficientes. En el caso de que no hubiera planteado ningún proyecto del tercer retiro y solamente se hubiera quedado esto ahí, creo que sí hay una justificación más, y creo que sería el último clavo de la tumba de Sebastián Piñera, eh, metafóricamente <risa> hablando, de, eh, de, de, de su gobierno. Producto de que es una medida. El bono clase media era una medida insuficiente. El bono el tercer retiro para mí también es insuficiente, pero tiene un gran apoyo popular tiene un gran arrastre popular que hace que la gente ya tenga en su imaginario el tema de sacar plata de sus fondos de pensiones. Entonces creo que, que primero esta acusación no iba a llegar a ningún lado, pero también es una buena medida porque no es la idea que un presidente, o por lo menos a ti como figura, figura política, personal, de que te diga en tu currículum que tuviste dos acusaciones constitucionales en solo un gobierno. Porque ya por lo menos se ingresó... La, en la Cámara de Diputados se discutió, fue, fue rechazada en la Cámara de Diputados la acusación contra el presidente Sáenz Piñera porque como lo hemos visto eh, los quórums son muy altos se requieren quórum por lo menos de dos tercios y ya teniendo la democracia cristiana eh, una negativa de apoyar este esta acusación constitucional tenemos que se hace mucho más compleja el que avance más, pero no me, sor no me sorprendería que la oposición como un poco más extrema, o un poco más más que extrema, más cercana a la izquierda, como el Frente Amplio, como el Partido Humanista, pueda sacar un, una presentación ante esta situación, pero habría mucha menos justificación con este tercer retiro planteado por el gobierno, diciendo, nosotros planteamos esta situación. Pero también, lo que también hace esta acusación constitucional, plantear una nueva temática que eh, se ha conversado harto en, las, en los debates, por lo menos constitucionales, de los constituyentes, de los candidatos a la convención constituyente, que son los quórums revocatorios, perdón, los referéndums revocatorios. Los referéndums revocatorios que es que, como el Congreso tenga la la facultad de hacer una, un, un planteamiento tanto a la ciudadanía o como ellos como órgano legislativo de poder revocar un presidente, nosotros por lo menos en la constitución del 80 tenemos que no está constituida ni el este, de poder sacar al presidente de alguna u otra forma que no sea ni enfermedad eh, bueno, enfermedad o, o muerte incluida en el tema de la renuncia en la constitución no está la renuncia del presidente como eh, establecida en un artículo es decir, el presidente no podría renunciar, a diferencia de la constitución del 25, que sí dice que el presidente quedaría inhabilitado de su acción en caso de enfermedad, renuncia o muerte. En cambio, en la constitución del 80 solo dice eh, muerte y enfermedad. Incluso en algún momento se planteó de hacer un requerimiento para que el presidente Sebastián si Piñera fuera cesado de sus funciones por salud mental producto del estrés que se le había generado tanto en la pandemia como en el estallido social. Así que creo que este, esta acusación constitucional hace por lo menos plantearnos esto de los revo, de los referéndums revocatorio porque la labor del presidente Sastán Piñera no ha sido buena. Siempre ha ido en contra de las decisiones de la ciudadanía, ha tenido problemas con sus propios partidos. Tenemos que Chile Vamos apoyó este tercer retiro, haciendo que tenga muchos más conflictos, teniendo reuniones en la moneda de los presidentes de partido de Chile Vamos, ante esta situación Ante el, pre el, el requerimiento del, del TC Y yo encuentro que esta discusión fue para Plantear este TC Retiro Que fue presentado el día de hoy Entonces creo que Que se puede ver hartas formas Respecto a esta situación Pero que abre un poco más la mente, pero que no va a llegar a ningún lado. Producto de los altos quórum, producto de también la figura hiperpresidencialista que tenemos, de que cómo vamos a sacar un presidente si fue escogido democráticamente, a pesar de que no fue por gran mayoría, pero fue escogido democráticamente, a pesar de todo lo que ha sucedido. Y creo que estamos en el punto, por lo menos álgido en pandemia, pero no tanto en tema de popularidad del presidente, a diferencia del estadio social, que ahí realmente se podía criticar mucho más al presidente Sebastián Piñera, pero el presentar el proyecto del TC... También era una de las últimas opciones que, te, que tenía de poder salir bien. Creo que este tercer retiro por lo menos hace que se pueda sentir bien, salir bien, bien posicionado y por lo menos con dos dígitos en su popularidad. Porque creo que ahí sería mucho más catastrófico salir con un solo dígito de popularidad en su gobierno.
0: Sí, totalmente, totalmente. O sea, Piñera ya... O sea, Me pasa igual que... Ay, perdón. Me está sonando una alarma ya. Eh, sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Creo que me pasa igual que siento que, aunque haya o no una acusación constitucional, como que siento que, que Sebastián Piñera ya está bastante lapidado. Creo que su gobierno ha tenido tantas eh, dificultades, tantos errores, eh, desde que comenzó, como bien sabemos, el estallido social eh, ha ido en decadencia ahora últimamente gracias al coronavirus, o sea, bueno, gracias al a la crisis sanitaria, en ciertos aspectos ha logrado subir un poquito su popularidad pero, pero nada, a pesar de eso siento que con o sin acusación constitucional ya la figura del presidente Sebastián Piñera está lo suficientemente manchada no sé, ¿qué opinas sobre eso? como que siento que no sé qué tanto le afecte eh, si es que se aprueba una posible acusación constitucional
1: es que como lo decía anteriormente que tener do, en tu currículum dos acusaciones constitucionales en un gobierno siempre va a sonar mal como, como en los libros de historia, decir el único presidente, no sé si ha sido el único, que, o por lo menos en democracia, en democracia el único presidente que ha sido acusado constitucionalmente dos veces es el presidente Sebastián Piñera. Entonces, como, o lo, o lo que llevamos de historia en realidad. Entonces tenemos que, eso ya te puede complicar como muchas cosas, pero como dices tú, en tema de popularidad peor no puede estar. Como, bueno, siempre se puede estar peor, pero ya está muy mal, ya está muy mal. Como, como el presentar el proyecto RTC creo que hizo hacer o mostrar como una algo sumamente desconsiderado por parte de él. Porque hacer una autocrítica de decir, el proyecto clase media no funcionó, el bono clase media no funcionó. Y creo que, eh, por lo menos Carla Rubilar, que es la ministra del desarrollo social que planteó todo esto, eh, o por lo menos que tiene que dar la cara como Ministra de, de Desarrollo Social que se lo ha encargado de entregar este, este bono complica un poco la situación de decir sí, como realmente no llegó a la gente que nosotros esperábamos, pero también el Presidente hace la autocrítica nosotros por lo menos lo hemos planteado muchas veces que el Presidente ha estado muy ausente en muchas cosas, como eh, está haciendo que sus ministros tengan más protagonismo, que ellos salgan a se ellos salgan a dar declaraciones, ellos ser el autocrítico, cuando él es la cara visible, él es el presidente. Me sorprende mucho, y creo que es factor la popularidad, que el ser tan impopular te esté perjudicando como, como también estáis haciendo tus labores. Y creo que seguí hundiendo y cuando sales a hablar es para decir que vas a mandar el proyecto al Tribunal Constitucional. Entonces, como siento que el presidente está haciendo todo mal, está haciendo todo mal, ahora podría darle un par de puntos con este con este bono que planteó, pero, pero con el tema de la pandemia, con el tema de la salud, etcétera, etcétera, creo que hace que esto siga hundiendo la popularidad del presidente y, y además, popularmente, o bueno, históricamente se ha visto que el, el proyecto, eh, como los proyectos presidenciales duran hasta la primera elección presidencial, es decir, en junio, cuando es la primaria, ahí vamos a perder al presidente, porque van a tomar más, más potencia las figuras presidenciales, lo en este caso, por ejemplo, de, ahí vamos a tener ya una elección, una una convención constituyente ya escogida, ya constituida, ya empezando a ejercer sus labores, entonces como el foco se perdería en el presidente producto que tenemos elecciones presidenciales que hacen que todo esto tome una relevancia distinta. Así que este era el último como gran hecho en el gobierno de Sebastián Piñera porque queda un año y es casi un año eh, testimonial, porque todos vamos a estar concentrados con quién, cuáles son la, las propuestas del presidente, de los candidatos presidenciales, quién va a salir primera vuelta, segunda vuelta, para después en marzo hacer el cambio. Entonces queda menos de un, de un año para que el presidente Sebastián Piñera deje el poder, así que creo que este era como el último granito de su, de su candidatura y fue a mandar el proyecto del tercer, del tercer retiro del 10% al Tribunal Constitucional. Entonces creo que es que algo muy lógico, por lo menos desde la vista del, de comunicacionalmente, de ver al presidente Sebastián Piñera, Piñera diciendo esto.
0: Sí, como que finalmente lo que yo siento es como como es como que, que ha demostrado un poco como este poder que quizás como que este hiperpresidencialismo que hay en nuestro país que finalmente manda al TC este proyecto eh, de la Cámara de Diputados que, que tuvo una, una larga discusión, eh, que fue como que siguió to todos los pasos, digamos los pasos a seguir para, para, para sacar un proyecto y llega este tercer retiro eh, como para quedar bien y eh, lanza por otra parte el, el proyecto de la Cámara de Diputados al Tribunal Constitucional. Entonces no sé, siento que también representa un poco este como poder extremo del presidente y y que también, como bien decías tú, como que no eh, llega un poco para tratar de salvar la imagen y tratar de que se les olvide a las personas eh, el, el gran fallo del, del bono clase media y también del, del ingreso familiar de emergencia. Eh, así que bueno, ya para ir cerrando este tema del tercer retiro que ha sido definitivamente como el tema de la semana, el tema más polémico de la semana... Eh, en cuanto a política. Eh, te quería preguntar ayer si tenías algo más que agregar con respecto al tema, ya sea información, opinión, o lo que quieras.
1: Nada más que agregar, también estar atentos, como siempre, a cómo los, sus propios parlamentarios o como la gente que, le, que lo representa está funcionando ante esta medida. Eh, creo que los candidatos presidenciales tienen que ser un tema, el tema previsional, y sobre todo con los retiros del 10%. Eh, querámoslo o no, va a afectar sobre el tema de las pensiones, pero como las pensiones decía anteriormente, como las pensiones ya son bajas, la ciudadanía ya está eh, como resignada a querer trabajar hasta hasta como a una edad muy avanzada. Entonces siento que, que siempre estar atento a, ante todo esto y leer bien. Siento que esta este el tercer retiro ha salido muchas noticias falsas, mucha noticia engañosa y ahora con los dos proyectos que van a estar como lo mismo que el, que el segundo retiro, nosotros trabajamos para poder comparar ambos proyectos, para decir cuál es mejor o cuál es peor o cuáles son las diferencias de cada uno, creo que hay que estar atentos con eso, pero eso nada más que ver.
0: Muchas gracias Dariel por la información y, eh, y bueno, a quedar atentos como bien decías. Eh, también a la, a la discusión de la jornada de mañana que se viene con respecto al proyecto de la Cámara de Diputados en el Tribunal Constitucional y eh, a ver también qué sucede con este nuevo proyecto eh, propuesto por el gobierno. Y bueno, recuerda que nos estás escuchando, eh, estás escuchando el programa Actualizando el Medio de Radio F F5 en vivo a través de Radio Frecuencia Renca en el dial 107.5 y también a través de su página web www.frecuenciafm.cl y bueno, ahora sí pasamos al siguiente tema en, en nuestra pauta del día de hoy, que es eh, otro tema político, otro tema eh, que está ahí dentro del Congreso, que es eh, la ley de eutanasia. Porque Bueno, este tema, ¿por qué nos convoca el día de hoy? Porque eh, la Cámara de Diputados, el martes pasado, el martes 20 de abril, aprobó el proyecto de ley que regula la muerte digna a través de cuidados paliativos o eutanasia para mayores de 18 años este proyecto ahora deberá discutirse en el Senado para eh, finalmente convertirse en ley. Esta iniciativa tiene una historia bastante larga, fue ingresada al Congreso en el año 2014 por parlamentarios de centro izquierda y eh, lo que hace este proyecto es establecer un marco legal para que un paciente con enfermedad terminal pueda decidir cómo poner fin a su vida. Eh, y bueno, el martes pasado este, este artículo, bueno, este proyecto, perdón, fue aprobado artículo por artículo por la unanimidad de los 141 diputados que asistieron a la sesión de ese día. Eh, y bueno, Ariel, ¿qué otra información tienes para agregar con respecto a este tema?
1: Eh, bueno, hay que como también considerar que no fue como aprobado el proyecto en su totalidad, sino que es, esta unanimidad es en general y el, el en particular hace que se cambien algunas cositas. Entonces, por ejemplo, tenemos que, ¿cuáles son las cosas rechazadas de este proyecto? Que es la dolencia psiquiátrica como causal para optar por una muerte asistida. De acuerdo con la descripción del proyecto, se trataría de una enfermedad que ocasiona sufrimientos físicos o psíquicos persistentes e intolerables. Y de, como, como fue como considerado gran parte del proyecto, como decías tú, extender los cuidados paliativos para pacientes no oncológicos, obligación del Ministerio de dictar un procedimiento para la eutanasia, resistencia mínima de 12 meses eh, para extranjeros que quieran optar, que solo sean pa eh, pacientes mayores de edad, prohibición de instituciones que tengan eh, etos corporativos anti-eutanasicos eh, de sanción o despido de a quienes practiquen o hayan practicado eutanasia en otro recinto. Entonces creo que este era como el punto más, más destacable, que incluso se planteó que fuera inconstitucional esta situación, por el hecho que te están restringiendo el, la libertad de contratación entonces como yo puedo decidir a quién contrato y a quién no entonces si me pones una restricción respecto a si eh, puedo como contratar o no a alguien que le está de acuerdo o no de practicar eutanasia, hace conflictivo por ejemplo también tenemos que esto igual hay una diferencia que podríamos denotar un poco sí, decir decir, como sexista respecto al tema por ejemplo del aborto entre causales que sí está la objeción de conciencia en algunos hospitales como el hospital clínico de la Universidad Católica que no realiza eh, abortos, entonces aquí tenemos lo mismo eh, que sobre todo en estas discusiones como el aborto, como la eutanasia son temas también morales, muy morales y también religiosos, incluso en la discusión se plantearon temas religiosos como que eh, Dios es la única persona que puede quitar la vida o tiene la decisión de quitar la vida entonces siento que eh, yo, siendo una persona creyente, está la opción, sobre todo si es que la vida acá en, en la tierra no es como uno le espera. y, y tiene una, una enfermedad, como denomina este ley, enfermedad que ocasiona sufrimientos físicos, o psicológicos con los presidentes e intolerables, para poder tener este proyecto. Esto fue solamente aprobado en la Cámara de Diputados y estamos a la espera de la discusión en el Senado. Pero eso principalmente. No sé si, si, Gaby, tú quieres seguir agregando más información por lo que tenemos acá en, en nuestro, nuestras informaciones.
0: Sí, así es. Tengo algunas otras informaciones que agregar con respecto a este proyecto y es que, finalmente, eh, ¿cuáles son los objetivos de, eh, de esta iniciativa? En primer, Bueno, son dos puntos principales. En primer lugar, eh, uno de los objetivos es regular la asistencia médica para morir, en el que la administración de la sustancia debe ser realizada por un profesional de la salud, eh, siempre indicada por orden y supervisión médica, y siempre que la persona obviamente lo haya solicitado. Y en segundo lugar, el segundo punto dentro de los objetivos de este proyecto, es que eh, esté la prescripción y dispensación por parte de un médico de una sustancia a una persona que lo haya requerido, de manera que ésta se, eh, se la pueda eh, autoadministrar, causando su propia muerte, siempre bajo obviamente supervis supervisión médica al momento de dicha administración. Eh, y bueno, también un poco eh, un punto importante que es como justamente con respecto a lo que mencionabas tú sobre este tema más eh, ético entre quizás lugares que, que, si es que se aprobara no la fueran a, a desarrollar o que quedara algún tipo de como de, eh, ¿cómo se puede decir? como de lista negra, por así decirlo de los médicos que, que practiquen esta, esta posible eutanasia entre eh, los puntos aprobados también está eh, la prohibición para instituciones que tengan eh, el ETOS, que es el querer ser corporativo anti-eutanásico de sanción o despido a quienes practiquen o hayan practicado eutanasia en otros recintos. Entonces también se tomó en cuenta esta, esta posibilidad de que, por ejemplo, si un, si un médico llegase a practicar eh, la eutanasia a un paciente, eh, se, prohibió total, se prohibiría totalmente que ese médico quedara por así decirlo manchado, no sé cómo expresarlo de una forma para que suene más bonito, eh, para al momento de quizás buscar trabajo en algún lugar o querer desarrollarse en eh, cualquier tipo de, de consulta médica. Eh, y bueno, con respecto a eh, justamente el debate que se, que se dio en torno a este tema, como bien mencionabas tú, hay como distintas visiones, obviamente, porque es un tema bastante como eh, de discusión ética, moral, como que lleva un poco de todo, eh, el debate de, esta, de este proyecto se vio eh, la semana pasada, por la, se vio marcado por la intervención del parlamentario Vlado Mir Mirosevic, no sé cómo se pronuncia su apellido, eh, que, es eh, que es justamente el promotor de este proyecto, eh, él recortó diferentes casos que han sucedido en el país eh, relacionados a, a la eutanasia, principalmente casos de personas que han solicitado la eutanasia por tener enfermedades, enfermedades que no les permitían eh, finalmente como vivir dignamente, sufrían eh, dolencias y no había ningún tipo de tratamiento que los pudiera como ayudar por completo. Eh, mencionó, por ejemplo, el caso del doctor Manuel Almeida, también el caso de Valentina Maureira y también el caso de Paula Díaz, que fueron casos bastante reconocidos en nuestro país hace un par de años atrás. Eh, y él mencionó estas personas que murieron esperando que la sociedad chilena les reconociera el derecho a morir con dignidad y justamente a ellos mencionó nuestras disculpas póstumas por no haber llegado antes. Eh, y también mencionó que lo que antes era un tabú, una discusión prohibida en este Congreso, muy pronto será un derecho. Y obviamente está todo como esta oposición por parte de muchas personas que quizás lo ven eh, fuera como de las posibilidades, digamos, como casi como un asesinato, un homicidio. Eh, en rechazo al proyecto, por ejemplo, está el, eh, el RN Cristóbal Urruti, eh, que señaló que eh, con esto se transformaría a los médicos en verdugos, como bien mencionaba antes. Eh, por su parte también el eh, Jorge Sabac de la democracia cristiana aseguró que esta norma permitiría un turismo de eutanasia. Eh, cosa que obviamente fue descartada por los creadores del proyecto, y es como uno de los argumentos que siempre se menciona cuando se habla sobre el tema de la eutanasia, como que básicamente como que ah, todos se van a ir a, a todos van a ir a pedir la eutanasia. Eh, Ariel, te quería preguntar finalmente ¿qué, qué opinas respecto al debate que se está dando, quizás si nos quieres eh, mencionar tu opinión con respecto al proyecto. Cuéntanos.
1: Eh... Bueno, muy completo lo que lo que mencionaba, sobre todo esto que se fue descartado, como decíamos anteriormente, de que va a tener un mínimo de 12 meses de estadía en Chile para poder eh, realizarse la eutanasia, más que este turismo de eutanasia, eh, para venir acá a realizarse este, este suicidio, bueno, muerte asistida. Además... Tenemos que, como igual decíamos que teníamos eh, otros países, por ejemplo, eh, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España, entre otros. Y creo que también un factor súper importante a considerar es la opinión de los médicos. Tenemos que el Colegio Médico realizó una encuesta entre el 27 de marzo y el 22 de abril, para conocer eh, la opinión de sus afiliados sobre la eutanasia y el suicidio asistido. El 77% de los doctores y doctoras están de acuerdo con que se les permita la eutanasia a los pacientes víctimas de sufrimiento intolerable ocasionado por una enfermedad incurable y que tengan... E acceso a los mejores cuidados paliativos. Bajo las mismas condiciones, además, el 56% se manifestó favorable al suicidio asistido. La consulta enviada de forma digital fue respondida por cerca de 5.000 eh, facultativos colegiados de todo el país y las preguntas además incluyeron detalles sobre el rol que los doctores tienen para llevar a cabo este tipo de procedimientos que actualmente discuten en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y próximamente en el Senado. Entonces tenemos que su voz es principalmente importante. Entonces creo que igual que un 77% es muy alto, es un porcentaje bastante alto, pero igual preocupa ese 33% que no quiera que, no est que esté en contra. Entonces. Como a pesar de que un porcentaje bastante alto genera rollo ese 70% Y lo mismo con el decisión asistiva que ahí es un poco más parejo Casi un 50 50 respecto a esta situación eh, Yo creo que por lo menos yo estoy de acuerdo Cada uno tiene la, la decisión de tomar las decisiones Valga la redundancia Que más la uno la acomoden por ejemplo, lo que decías tú respecto al... que Creo que es el siguiente punto de la conversación, si es que se llega a probar y se ve unos resultados... No sé si decir positivos, pero que se ha implementado de buena forma esta medida es en el caso de los menores de edad. Por ejemplo, tenemos el caso de Valentina Maureira, que era una menor de edad que se hizo muy viral por pedirle a la presidenta Bachelet que apoyara este proyecto de eutanasia, mandó el proyecto de ley y vimos que fue rechazado por esto mismo, porque teníamos que es igual ese Congreso, eh, en, el, la, um, en la legislación de Michelle Bachelet era mucho más conservador, ahora tenemos que se han renovado un poco y fue en discusiones menos de cuatro años. Entonces un tiempo muy corto de tiempo que solamente cambia un Congreso Nacional un poco más, más joven, más actualizado, también con un cambio de conciencia en varios de, lo, de los miembros de, de este órgano legislativo. Así que creo que esos son los aspectos más destaca, eh, más importantes a destacar de esta situación. Ahora, eh, como lo hemos destacado, solamente está pasado en la Cámara de Diputados, todavía el proyecto puede cambiar en el Senado para poder llegar a una promulgación final y además... Esto mismo, el tema de la promulgación. El presidente ha estado concentrado en otro en otras temáticas como el 10%, el requerimiento del Tribunal Constitucional. Puede incluso eh, ponerle el veto a este proyecto, que no me sorprendería porque vemos que igual el presidente es un presidente muy conservador en mucha de su idea, haciendo que este proyecto pueda ser vetado. O, eh, nuevamente, ser tirado al Tribunal Constitucional respecto a lo que planteaba anteriormente, la libertad de contratación, eh, el tema de la... Hubo, hay otro, que no recuerdo en este momento, otro artículo que también podría ser muy criticado que puede llegar a ser inconstitucional, así que muchas también instituciones que están en contra de la eutanasia dicen que este proyecto es inconstitucional respecto a estos puntos. Entonces todavía no está todo armado respecto a este proyecto, pero creíamos que era considerable ya el avance de este proyecto para poder discutirlo en el programa del día de hoy. Pero más allá de eso, siento que es un buen proyecto, está bien armado, creo que expone, pero a estas condiciones de decir Oye, no, no esperemos eh, el tema de la moral en ciertos lugares, el tema de esto del turismo de eutanasia. Creo que esto es un proyecto por lo menos bien elaborado dentro de los puntos que nosotros hemos logrado discutir.
0: Muchas gracias Ariel por esa eh, información respecto a este, a este proyecto. Y, y bueno, con respecto a eso, eh, también creo importante que, que surja finalmente esta discusión. Aunque sea o no aprobado, creo que es relevante que... que que forme parte como de, del debate político, del debate público también, sobre todo considerando que, que podría quizás ser un punto eh, a tocar en el tema de la Constitución también, con el proceso constituyente que se nos viene eh, ahora muy pronto. Así que creo que, que es importante y que es bueno, que este tipo de temas se discutan, que, que salgan, como a flote por así decirlo, las distintas opiniones, que también vayamos avanzando como en este tipo de temas más relacionados a la moral, quizás que los vayamos desligando un poco de, de todo este tema también religioso que todavía eh, gira en torno a este tipo de proyectos, como también lo mencionabas tú, como el tema del aborto en nuestro país, que todavía siento que la iglesia como que... Bueno, la religión en general está muy presente, sobre todo en los sectores como políticos más, de, más ligados a la derecha. Eh, así que Ariel, si te, bueno, te quería preguntar si es que tenías algo más que agregar con respecto a este tema, sino ya para pasar al siguiente.
1: Bueno, también me ha sorprendido un poco la, como lo, la poca presencia, quizás creo que la pandemia puede afectar un poco la poca presencia de la Iglesia en esta discusión, por lo menos cuando fue el, el tema de las tres causales, eh, se causó mucha más revolución, eh, revuelta, conflicto, discusión, el tema de los pañuelos verdes contra los pañuelos celestes, y un montón de cosas más que siento que quizás por todo el show mediático que ha generado el TC, el, el 10%, eh, hace que quizás haya pasado un poco más desapercibido este proyecto de ley para discutirlo mientras más medida pero pero es como creo que es un aspecto que me llamó la atención dentro de, este, de esta conversación.
0: Sí, en realidad tienes razón. Eh, por lo menos yo, cuando dijimos ya vamos a tocar este tema en el programa, como que no, claramente no había visto mucha mucha información con respecto a esto y, y claro, quizás está todo el ruido polémico del tercer retiro y todo lo que este conlleva que, que se ha llevado todo, todo el espacio de la política en el país. Eh, pero bueno, estar atentos también a este proyecto, al igual que con el tercer retiro, es importante estar atentos eh, a las opiniones, sobre todo ahora que se vienen todas estas votaciones, así que, así que bueno, finalizamos este tema de la ley de eutanasia y quedamos atentos con lo que con lo que suceda en torno a este proyecto. Y bueno, recuerda que nos estás escuchando a través de Radio Frecuencia Renca en su dial 107.5, también a través de su página web, eh, www.frecuenciafm.cl. Y bueno, ahora ya pasamos al último tema en nuestra pauta, que es eh, un tema del ámbito internacional, que nos convoca hoy porque fue también bastante, causó bastante, eh, bueno, llamó bastante la atención en realidad este caso. Eh, que es el tema de George Floyd, todo lo que ha sucedido en torno a este, a este caso. Eh, recordemos que eh, George Floyd fue un ciudadano de raza negra de 46 años, que murió el 25 de mayo de 2020, eh, tras quejarse de que no podía respirar por tener la rodilla de un policía que lo había arrestado en ese momento, eh, de apellido Chauvin, eh, que tenía su pierna en el cuello. Eh, como bien sabemos y como bien podrán recordar todo este video se hizo bastante eh, viral durante, durante el año pasado eh, porque justamente eh, fue totalmente grabado había mucha gente presenciando el hecho y se escuchaban los gritos eh, de George Floyd pidiendo que por favor sacaran la pierna porque él no podía respirar y bueno, finalmente como bien sabemos él falleció en ese, en ese mismo lugar en donde este policía lo arrestó eh, y bueno, la respuesta policial en este caso se originó porque eh, Floyd realizó un pago con un billete falso de 20 dólares eh, y en este caso otros tres agentes se enfrentan a cargos de complicidad a la hora de cometer el supuesto crimen y todos ellos serán juzgados en agosto y esto fue porque el ex agente de policía de Minneapolis eh, que justamente causó el fallecimiento de George Floyd eh, había sido acusado de asesinato en segundo grado eh, penado con hasta 40 años de cárcel. Asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años y homicidio en segundo grado que acarrea hasta 10 años de pri privación de libertad. Y finalmente, eh, hace un par de días atrás, el jurado lo declaró culpable de los tres cargos de forma unánime y ahora el juez dispone de ocho semanas para determinar la condena. Eh, y bueno, también cabe destacar que este ex exagente se había declarado inocente de todos los cargos y recibió el veredicto con la misma expresión inescrutable que mantuvo a lo largo de todo el juicio. Y bueno, como bien sabemos y como bien lo hablamos el año pasado también en uno de nuestros programas de Actualizando el Medio, este suceso desató en esa época una ola de protestas eh, contra la violencia policial y el racismo en todo Estados Unidos y salió eh, todo este tema de Black Lives Matter. Así que bueno Ariel, con respecto a este tema te quería preguntar si tenías un poquito más de información para eh, completar y, y bueno eso. ¿Qué información tienes para contarnos con respecto al caso de George Floyd?
1: Eh, bueno, más que agregar información, que yo siento que, como comentabas tú, este es como el hecho clave. Se, está, eh, se declaró culpable al eh, policía que dio muerte a George Floyd. Eh, lo mismo, un caso absolutamente mediático, Siento que, que hace como generar críticas tanto a la sociedad norteamericana como también a la policía. Por ejemplo, tenemos que esta semana ocurrió un caso similar. Bueno, más que esta semana hace muy poco tiempo. Tenemos que eh, se realizó, eh, se dio muerte a John White. Eh, Wright, perdón el joven afroestadounidense que perdió la vida el 11 de abril por disparos de eh, policía de Minneapolis sorprendentemente el mismo lugar donde fue asesinado George Floyd eh, que fue causada por un error según afirman las autoridades eh, este joven tenía 20 años de edad y fue abatido después de haber sido interceptado eh, por una infracción de tráfico en la zona de Brookings Center en el centro de la ciudad en estado de Minnesota eh, su fallecimiento se ha realizado otras otras protestas también en esta ciudad, producto que todavía se tiene muy presente el caso de George Floyd. Y haciendo que este como ex agente fuera declarado culpable, hace que es el primer agente eh, que dio muerte a un a, afrodescendiente de ser declarado culpable de un asesinato. Entonces tenemos que primero la sociedad el caso norteamericano es algo súper preocupante, no me acuerdo con lo, cuando lo conversamos en su momento no era el primer caso, sino que habían sucedido muchos más de casos raciales en este en asesinatos en contexto racial en Estados Unidos por parte de la policía, por ejemplo tenemos este mismo caso que en el mismo lugar en la misma ciudad genera mucho más impacto porque tenemos que las protestas fueron el foco en Minápolis tenemos que se incendió el, la central de policía tenemos que todo ha sucedido muy fuerte y esto se sigue sucediendo entonces creo que esto es lo más importante de esta discusión que es que se siguen cometiendo estos mismos errores y a pesar de que se ha generado conciencia, se ha mostrado campañas en diferentes eventos deportivos, por ejemplo, la Premier League, el fútbol inglés, eh, cada inicio de partido ellos se agachaban y hacían un minuto de silencio en forma de de conciencia en casos raciales que no solamente suceden en Estados Unidos sino suceden en todo el mundo entonces tenemos que, que se generó este impacto se colocó Black Lives Madre en las camisetas a todos los jugadores, en la NFL también, muchos jugadores eh, se arrodillaban con el puño en alto viendo imágenes muy conmovedoras respecto a, a jugadores afro de, eh, de, raza, eh, de, de, de raza negra de decir como eh, esto me afecta porque yo he vivido todo esto. Y además, no solamente se tiene que uno que ceñir al tema racial respecto a la gente de raza negra. Por ejemplo, también en Estados, en Estados Unidos está sucediendo todo lo relacionado con crímenes de odio antasiáticos. Que en muchos lugares, incluso en cuatro, en forma simultánea, de ataques en lugares donde circulaban muchas personas asiáticas solamente por el hecho de ser asiáticos y esta desinformación respecto al COVID-19 que es el virus chino y ellos son los que más han beneficiado de esta situación entonces tenemos que Estados Unidos es un lugar muy conflictivo respecto a temas raciales y creo que este puede ser el inicio de un cambio en la legislación y no sé si tú Gaby me podrías comentar también qué opinó Joe Biden ante esta situación porque tenemos que eh, una opinión el caso, por ejemplo, de Donald Trump que hizo que se apagara la Casa Blanca estas protestas y que se escondiera, no sé, la, la veracidad de estos hechos, pero que se escondiera en un búnker dentro de la Casa Blanca. Entonces, como, como este no es un hecho aislado, creo que es para mí uno de los casos más importantes, primero por eh, la, la gran cantidad de protestas que se realizó y además por este hecho, que es el primer policía declarado culpable de un asesinato de un crimen racial. Entonces, no sé si Gaby me puedes complementar respecto a lo que
0: dijo Joe Biden. Sí, así es. Eh, fueron declaraciones en realidad que se, que se le hicieron a la familia de George Floyd por parte del de presidente de Estados Unidos y eh, también la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Y eh, bueno, luego de que se diera a conocer el veredicto de, eh, de este ex agente que fue condenado finalmente por el asesinato de George Floyd, fue el mismísimo presidente quien llamó personalmente a la familia eh, para decirles que eh, ahora por lo menos hay algo de justicia y por su parte Kamala Harris eh, expresó eh, que la familia de George Floyd eh, habían sido los verdaderos líderes del momento. Y que también se iban a asegurar de que el legado de George quede intacto. Este momento pasará a la historia, señaló la vicepresidenta de Estados Unidos. Y posteriormente eh, Biden y Harris comparecieron desde la Casa Blanca para reiterar su satisfacción con el veredicto y subrayar la necesidad de impulsar cambios en el sistema policial y judicial. Y Joe Biden señaló que nadie está por encima de la ley con respecto a eh, toda esta problemática racial que, como tú bien mencionabas, está muy, muy presente en Estados Unidos. Y bueno, de acuerdo a una noticia que publicó, bueno, una especie de reportaje eh, de The New, <coughs> New York Times, eh, que señalaba justamente finalmente qué había pasado después de la muerte de George Floyd, cuáles habían sido como quizás... Eh, los ámbitos positivos después de, estas, de esta ola de protestas que generó eh, la muerte de, de Floyd. Y en este reportaje se señala que en los meses posteriores a la muerte de Floyd eh, se habían concretado varios cambios en torno al racismo en Estados Unidos. Por ejemplo, se introdujeron decenas de leyes de reforma policial a nivel estatal, eh, las corporaciones comprometieron miles de millones de dólares a causas de equidad racial, eh, por otra parte... Eh, las declaraciones racistas de decenas de funcionarios públicos, desde alcaldes hasta jefes de bomberos relacionadas con la muerte de Floyd, eh, que quizás antiguamente eran toleradas eh, les costaron sus trabajos y enviaron a otros a programas de capacitación contra el racismo eh, y por lo menos al principio destaca esta nota eh, las opiniones estadounidenses sobre eh, temas relacionados al, a la desigualdad racial y la vigilancia policial cambiaron a un grado que rara vez era visto en las encuestas de opinión eh, señalando que los estadounidenses, en particular los estadounidenses blancos, empezaron a ser mucho más propensos que en años recientes a apoyar el movimiento Black Lives Matter, eh, a, afirma, a afirmar que la discriminación racial era un, un problema grave. O sea, de todas formas, este, este gran movimiento que se originó tras, la, tras el fallecimiento de George Floyd eh, definitivamente trajo eh, ciertas consecuencias positivas, pero, eh, lamentablemente, eh, a medida que algunas protestas se volvieron destructivas y también que se, que se volvió más popular, el tema de la campaña presidencial de Donald Trump eh, comenzó, eh, que comenzó a utilizar estas imágenes de manifestaciones eh, violentas. Eh, estas encuestas revelaron que los republicanos blancos comenzaron a retractarse de sus opiniones de que la eh, discriminación significaba un problema. Entonces, claro, está... Uh, este hecho que claramente eh, generó una ola de polémica, una ola de manifestaciones, que trajo consecuencias positivas, pero obviamente yo creo que el objetivo aquí es que esto se mantenga, que esta conciencia, esta conciencia de, de la desigualdad racial, de la discriminación y también de esta como fuerza mm, demasiado extrema que tienen los policías en Estados Unidos, como que finalmente. Eh... Y bueno, otro de los puntos, eh, bueno, un punto más que quería agregar con respecto al tema del caso de George Floyd era eh, también un pequeño párrafo que destacó este mismo reportaje de The New York Times, que eh, decía que entre los líderes, líderes e incluso entre los líderes demócratas, entre ellos varios alcaldes y el mismo presidente Joe Biden, eh, la consternación por la violencia policial a menudo ha venido acompañada de advertencias para que los manifestantes también eviten la violencia. Y esta asociación, que es vincular la, indigna la indignación política negra con la violencia, está profundamente arraigada en Estados Unidos, y eso no ha cambiado en el último año. Esto lo aseguró David, David Phoenix, politólogo de la Universidad de California del campus Irvine. Entonces también está como esta otra problemática eh, que finalmente como que se sigue eh, relacionando mucho el tema de eh, las manifestaciones con todos estos problemas como raciales que se presentan en Estados Unidos. Que bueno, un discurso que ya hemos escuchado que siempre quizás destacan mucho más eh, las polémicas de las manifestaciones destructivas en vez del mensaje de fondo que, puede tener, eh, que, puede, que pueden tener esos movimientos. Y bueno, para ya ir finalizando el tema, este último tema en la pauta del programa de hoy, te quería preguntar, Ariel, si tenías alguna otra cosa que agregar con respecto al caso de George Floyd.
1: Bueno, destacar el tema de, de siempre el, de las manifestaciones, que se, siempre igual se refleja en Chile, que es esto de la violencia destaca sobre eh, el tema de fondo. Entonces, además, como obviamente en Estados Unidos siempre son temas muy complejos de tocar... ...y creo que este puede ser el, el puntapié para que se haga justicia en otros casos... ...por ejemplo, este mismo que dijimos de Wright... ...este joven de 20 años también, por, por saltarse una infracción de tránsito... ...fue asesinado... ...y además como... ...como también por tema de, de armas... Creo que la tenencia de armas siempre es un conflicto. Vemos que uno puede ir a Texas y en un Walmart eh, ir a comprar armas. Entonces creo que el tema de la tenencia de armas igual es algo súper... Que se, siempre se toca someramente Pero que llama la atención. Entonces creo que... Eh, Son temas a discutir, creo que Biden por lo menos se ha planteado un poco más crítico ante esta situación A restringir el control de armas, se habla mucho incluso que puede ser uno de los que ponga el fin al neoliberalismo en Estados Unidos Así que creo que hay que estar atento respecto a todas las medidas que toma Biden Ante estos, estos temas raciales, eh, tenemos que estar a Harris que también está muy relacionada con, con este mundo eh, Con un padre inmigrante, eh, también afrodescendiente que hace que todo esto sea, no, no perdón, ella es eh, descendente oriental, eh, que haga que, que todo esto siempre se ponga en la palestra. Entonces, que no solamente se ponga en la palestra, sino que también se hagan medidas ante esta, todas estas situaciones.
0: Sí, así es, que finalmente eh, formulen como un precedente para, eh, para que se discutan estos temas y que, como bien decías, estén en la opinión pública, en el debate público, que se mantengan y, eh, y bueno, ya para ir finalizando este, este programa en el que tocamos temas bastante interesantes y que como siempre hacemos el llamado a quedar atentos, a eh, informarnos bien, eh, bueno, recordar que nos escucharon en vivo a través de Radio Frecuencia Renca en el Dial 107.5 y también a través de su página web www.frecuenciafm.cl. Recordar que nos pueden escuchar de forma diferida en todas nuestras plataformas en las que nos pueden escuchar, eh, en la que nos pueden buscar como Radio F5, estas son Spotify, iVoox, Apple Music y Youtube, y también hacer el llamado a que eh, visiten nuestra, nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Radio F5 y en Instagram como radio.f5. En ambas plataformas estamos constantemente subiendo eh, contenido periodístico, así que para que lo vayan a ver y a darnos su, sus likes, sus, segui sus seguir <ríe> y todo eso. Así que nos vemos en un próximo programa y muchas gracias por escucharnos.